0: Had de reis van hun leven moeten worden. Een hechte groep vrienden met een zelfverbouwd schip op zoek naar het Noorderlicht. Maar dat schip, de Warnau, keerde nooit meer terug. NRC-redacteur Hans-Tekete schreef over de verdwijning een boek dat vandaag verschijnt. Wat is er met de Warnau gebeurd?
1: Voor mij begon dit verhaal met een bericht dat op 29 april 2013 op teletekst verscheen. Nederlandse zeilboot vermist. De kustwacht van Aberdeen slaat alarm over een Nederlandse zeilboot met drie Nederlandse opvarenden.
0: Het schip vertrok vanuit Schotland naar Noorwegen met drie Nederlanders aan boord. Het
1: laatste contact met de drie vermiste bemanningsleden was op 17 april. En het had 22 april in Noorwegen moeten zijn. Maar kwam nooit op zijn bestemming aan. De Nederlandse kustwacht is ook op zoek naar de boot.
0: Hans Tekente schrijft voor NRC over maritieme
1: zaken... en is zelf ervaren zeezeiler. Nou ja, het gebeurt natuurlijk niet vaak dat er een zeiljacht vermist is... Uh, met, uh, met zoveel mensen aan boord. Dat is een potentieel een, een gevaarlijke situatie. Het was bovendien uh, op de Noordelijke Noordzee... tussen Schotland en Noorwegen. En daar kan het behoorlijk spoken. Dus als daar een schip uh, vermist is, dan begin je wel zorgen
0: te maken, ja. Want jij kent dat succes. Jij weet dat, nee, dat het een gevaarlijk ik heb,
1: stuk is. Ik weet dat het gevaarlijk is, maar ik heb daar nooit, uh, uh, nooit gevaren. Dat zou ik ook niet zomaar doen trouwens. En ik ging toen bellen met de kustwacht. En zij vertelde dat het niet ging om een zeiljacht, um, maar om een verbouwd motorbootje dat eigenlijk helemaal niet gebouwd was om te zeilen... maar de eigenaar van het bootje, een zekere Arnoud uit Schiedam... had daar een grote kraan opgezet die kon dubbelen als mast. En daar had hij een zeil aan gemaakt.
0: Maar niet het type schip waarmee je de Noordzee oversteekt?
1: Nee, totaal niet. En toen ben ik op Facebook gaan zoeken naar Warnow... en toen kwam ik al vrij snel op een pagina die heette... de Warnow Experience. En daar stond een telefoonnummer op. Dat heb ik gebeld en kreeg toen een meisje aan de telefoon... en zij vertelde dat zij aan boord van dat schip was geweest. Er was namelijk uh, een groep van acht die vertrok met dat schip vanuit Schiedam. Uh, in Schotland waren ze gesplitst. Vijf waren afgestapt, teruggegaan naar Nederland... en drie waren verder gegaan uh, op het scheepje richting Noorwegen. En van die drie was dus uh, niets meer gehoord al twee weken. En de afstappers waren ongerust geworden... En hadden de kustwacht gebeld. En dat was dus ook de reden dat dat bericht op Teletext was terechtgekomen. Ik maakte mijn bericht voor de middagkrant. Ik had de nieuwe informatie die ik hoorde, had ik, heb ik daarin verwerkt. Maar ik wist ook, dit wordt een veel groter en, en ook belangrijker verhaal dan ik aanvankelijk dacht. Daar wilde ik meer van weten.
0: Hey, en wat is dit voor een groep? Wie zaten er aan boord van de Warnau?
1: Ja, um, schipper Arnoud, die was 48. En die had dus zeven andere mensen meegenomen op deze reis. Mensen die elkaar kenden uit de muziek zien. En een aantal van de mensen op het schip hadden met elkaar al één keer eerder een reis gemaakt. Ze waren naar het Oerolfestival gegaan. Uh, en daar had Arnoud opeens een inval gekregen. Hij zei: We gaan met dit schip naar het Noorderlicht.
0: Want zo'n man was hij dat zo'n idee bij hem opkomt... en hij mensen opzweeft om zoiets te gaan doen.
1: Ja, van iedereen heb ik gehoord dat hij een enorm charisma had. Eén voorbeeld. Arnard zat een keer het zeil te repareren met rood garen. En hij zei, weet je dat dit garen gedoopt is in het bloed van een zeemeermin? En als je een zeil eenmaal repareert met dat garen... dan kan het nooit meer stuk gaan... Uh, dat meisje die mij dat vertelde... zei, ja, hij kon zo goed vertellen... en als kind zou ik echt alles van hem geloofd hebben. Zo, zo iemand moet hij geweest zijn.
0: Ook wel vertrouwen wat eruit spreekt. Hè. Ik heb dit gemaakt, dit kan gewoon niet meer stuk gaan. Uh,
1: ja, er zit natuurlijk ook een gevaarlijke kant aan dat charisma. Want uh, hij moet ook iets gehad hebben... waardoor nuchtere vragen niet meer gesteld werden. Want je kunt je namelijk ook afvragen... is er nog Noorderlicht te zien in april... Nou, het antwoord daarop is nee. Uh, daarvoor moet je in het, in het diepst van de winter zijn. En je moet een stuk noordelijker. Je moet echt ver boven de poolcirkel uitkomen. En uh, niemand vroeg... heb je wel eens vaker een uh, grote oversteek gemaakt op het Noordzee? Hoeveel ervaring heb je op die boot? Is dat een zeewaardig schip eigenlijk?
0: Want wat zijn daar de antwoorden op?
1: Uh, als je nuchter uh, kijkt, dan zijn de antwoorden daarop uh, nee... Dus ze vertrokken op 15 april 2013 vanuit Schiedam. En zijn toen rechtsafgeslagen de Noordzee op. En al snel uh, begon het hard te waaien. Maar omdat het scheepje geen kiel had en de wind pal uit het oosten kwam... werd het naar de Engelse kust ge geveegd. En aan het eind van een erg wilde nacht met windkracht 10... en enorme golven bij het eerste daglicht en vijf dagen op zee... zeiden ze, nu hebben we genoeg gehad, iedereen was natuurlijk misselijk en moe en wilde dat er een eind zou komen... aan die verschrikkelijke golven. En wat ze toen gedaan hebben, is via de boordradio, de marifoon... de kustwacht gebeld. En de Britse kustwacht heeft de reddingboot opdracht gegeven... om vanuit Whitby uh, naar hen toe te varen.
0: En toen dat bericht bij ze binnenkwam, hadden zij door... dit is ernstig, dat er nu op dit moment een, een schip op het richt ligt... voor onze kust...
1: Ja, de schipper van de reddingboot vertelde mij... mijn eerste gedachte was, dat schip hoort daar niet te zijn. Hij wist dat dat schip zo dicht bij zijn haven was... dat het, het gevaar liep om op de rotsen te slaan. Als je de beelden ziet die de reddingmaatschappij daarvan gemaakt heeft... dan reizen de je te bergen... De reddingboot die kijkt dan weer van boven op een golf op de Warnau neer. En dan weer zie je alleen maar het puntje van de Warnau boven een golf uitsteken.
0: Dus ze moeten ze daar weghalen, weg uit deze wilde zee.
1: Ja, ze slagen erin om een uh, sleeptros vast te maken aan de Warnau. En ze slepen dat schip een mijl of twintig naar het noorden. Uh, en daar komt een andere reddingboot, uh, komt ze aflossen. En die sleept de Warnau uiteindelijk een stuk de rivier op naar de stad Middlesbrough. Ze zijn gered. Ja.
0: En wat zijn ze gaan doen, in Mon Engeland? Uh,
1: ze gingen de wal op met hun muziekinstrumenten en zijn bij het eerste beste café dat ze tegenkwamen zijn ze naar binnen gegaan uh, en hebben daar de boel binnen de kortste keren op stelte gezet. In die club werd muziek gedraaid, house en elektronische beats en ze hebben begonnen met hun instrumenten over die muziek heen te spelen. Arnouds saxofoon. Peter met zijn koebel en het dak vloog eraf. Het was iets fenomenaals, vertelde de eigenaar van het café mij. Die zei, het is, we dachten eerst van, we doen deze lui hier. Maar en het was echt een ontlading van energie. Als we het in flessen konden stoppen, dan zouden we het verkopen, vertelde hij. En ze blijven twee weken in Middlesbrough om de reparaties te doen. En dan varen ze weg, dan varen ze naar het noorden. Maar daar is toch de twijfel toegeslagen. Een aantal wilden weer terug. En uh, Jesse, een van de jongens die aan boord was... die vertelde dat ze toch door die redding bij Whitby waren gaan twijfelen. Uh, dat had, hij zei dat had niet mogen gebeuren. Dus er moest een beslissing genomen worden? Ja, en dat leidde ertoe dat ze in Montrose zijn gaan praten als groep. En een deel van de groep zei... ja, wij willen eigenlijk die Noordzee-oversteek niet maken. Wij vinden dat onverantwoord. Wij willen eigenlijk terug naar huis varen. En dat is een fikse ruzie geworden... maar uiteindelijk heeft Arnoud ingebonden en gezegd... van oké, okay, we gaan terug als groep, samen uit, samen thuis. Maar als compromis zouden ze nog een klein stukje naar het noorden varen. Één haven verder, Stonehaven. En dat hebben ze gedaan. Ook daar speelden ze in een café. Dat was een groot succes. En op de laatste avond zei Arnoud dat hij zich bedacht had... dat hij toch aan die oversteek wilde beginnen... Um, toch naar Noorwegen. Toch naar Noorwegen. En Peter de drummer zou met hem meegaan. En Theresa zijn vriendin, zou ook meegaan. Theresa was de helft van een tweeling. Dana was haar tweelingzus. En die was ook mee aan boord. En dit betekende dus dat Theresa op reis zou gaan... en dat Dana zou teruggaan. Dat de twee zusters allebei 25 jaar oud, eh, die eigenlijk hun hele leven alles hadden gedeeld... op die kade in Stonehaven. Eh, afscheid van elkaar genomen hebben. En jij hebt nu
0: jaren onderzoek gedaan naar deze, dit voorval, deze zaak. Je hebt mensen hieromheen gesproken. Ben jij dat besluit gaan begrijpen om toch door te vragen, ondanks alles wat hiervoor gebeurd was... ondanks die riskante redding bij Engeland.
1: Ik heb voor mijn boek geprobeerd uh, erachter te komen... wat voor iemand Anoud was. En ik heb ontdekt dat hij iemand was die heel vaak grenzen opzocht. Hij deed dingen die misschien op het randje waren... Uh, maar dat, dat maakte ze in zijn ogen spannend.
0: Dingen zoals wat?
1: Nou ja, om maar één, ding, één belangrijk ding te noemen... aan het eind van zijn middelbare schooltijd... Uh, jaren tachtig, uh, is hij drugs gaan gebruiken, zoals veel mensen. Uh, maar hij was ook iemand die zei... ik wil eigenlijk wel eens weten hoe het is om uh, heroïne te gebruiken. Gewoon een keer om te proberen. Ik moet weten hoe dat is, een shot heroïne. En verslaafd? Nee, ik word natuurlijk niet verslaafd. Dat overkomt mij niet. Maar hij is wel degelijk verslaafd geraakt.
0: En welke wending heeft zijn leven genomen vanaf daar?
1: Ik denk dat hij in totaal een jaar of tien straatmuzikant geweest is, verslaafd. Uh, en op, op enig moment heeft hij besloten dat het genoeg was. En heeft zich toen laten behandelen in een afkickcentrum. En het is hem uiteindelijk gelukt om clean te worden. Maar ja, een van de dingen die je wel eens hoort is... je kunt wel de verslaving wegnemen... maar je kunt veel moeilijker de oorzaak van de verslaving wegnemen. En ik heb... Eerlijk gezegd het gevoel dat hij de heroïne ver vervangen heeft door iets anders. Uh, namelijk de droom om met zijn schip erop uit te gaan. Dat werd zijn nieuwe verslaving en dat heeft hij ook wel zo gezegd tegen zijn vrienden. En dat was de warnauw? Dat was de warnauw. En toen hij eenmaal in Stonehaven was... en geconfronteerd werd met de, de onwil van de anderen om verder te gaan dat zou betekend hebben dat hij zijn droom niet kon verwezenlijken. Dat hij moest opgeven? Dat hij moest opgeven dat, misschien dat hij gezichtsverlies zou leiden... vooral tegenover zichzelf. Wat hier gebeurd is, weet ik niet. Maar ik denk dat Arnoud in Stoonheven... minder gedacht heeft aan de groep dan aan zichzelf.
0: Dus Arnoud dan zijn besluit en dat splitste de groep. En die vijf mensen bleven dus achter in
1: Schotland. En wanneer zijn zij alarm gaan slaan? De afstappers die zijn op hun gemak teruggereisd naar Nederland... hebben de veerboot genomen, waren op een gegeven moment weer in Rotterdam. Uh, en na twee weken hadden ze nog niets gehoord van hun vrienden.
0: Dat baarde ons wel erg zorgen, omdat we wisten... van met z'n achter was het al, al vrij uh, heftig... En uh, nu gaan ze dat met z'n drieën doen op een van de gevaar, uh, heftigste zeeën van de wereld.
1: Iemand als Jesse, die, die misschien tegen beter weten in... maar heel erg lang hoop hield dat zijn vrienden zouden opduiken.
0: Ze zijn gewoon op zee en ze zitten in een met op een bootje met z'n drieën. Uh, en ze hebben geen, uh, geen, uh, geen satelliettelefoon. Maar...
1: Hij zei, ja, ze zullen een teken van leven geven.
0: Ik denk dat het wel goed komt. Dat ze het goed maken. En dat ze, het, uh, dat ze een fantastische reis hebben. Dat voel ik en dat hoop ik.
1: Maar na twee weken begonnen ze toch ongerust te worden... en toen hebben ze de Britse kustwacht gebeld... en gezegd, hebben jullie iets gehoord over ons schip? En de Britten deden een oproep uitgaan naar alle schepen op de Noordzee. Maar er kwam eigenlijk geen teken van leven. Toen dook er een bericht op van een booreiland... halverwege de Noordzee, net aan de Noorse kant... En op zo'n booreiland kun je mobiel telefoneren. En daar vonden ze in de logboeken van de telefooncentrale... dat twee telefoonnummers aan boord van de Warnau uh, contact gemaakt heb, hadden met de gsm-mast op, uh, op dat booreiland. Dus ze wisten dus die zijn in zeker... de
0: buurt geweest.
1: Ja, ze wisten dat uh, ze daar langs gevaren moesten zijn. En toen dook er nog een bericht op, namelijk van een schip, een wachtschip... dat bij dat uh, gasplatform... Lag. Uh, die gingen ze in een logboek kijken en zeiden... ja, verdraaid, dat hebben wij een waarneming gedaan... van een heel vreemd schip dat onder vol zeil... door zeer hoge golven uh, voorbij stoof. En ze vonden het een heel vreemd schip. En ze vonden het heel raar dat dat schip nog zeilen op had. Maar ze hebben niet een oproep gedaan van alles goed aan boord... en zelf ook niks van de warner ontvangen.
0: En dat is... De laatste keer dat de Warnu gezien is. Dat is de
1: allerlaatste waarneming van de Warnu. Het is nu zes jaar later, en er is sindsdien geen spoor van het schip gevonden: geen wrakhout, geen lichaam, geen aanwijzing waar het schip heen gevaren zou kunnen zijn. Geen aanwijzing dat het na die laatste waarneming nog dreef. En de kustwachten zijn er, gaan ervan uit dat het schip. Uh, kort na het passeren van dat gasplatform... Uh, een katastrofaal ongeluk gehad moet hebben. Hoe is dat voor die achterblijvers, voor die
0: groep van vijf... die besloten niet mee
1: te varen? Uh, dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Die, ze kunnen de periode van rouw eigenlijk niet afsluiten. En, uh, psychologen hebben daar ook een, een naam voor. Dat heet uh, het trauma van dubbelzinnig verlies. Dat je, dat je eigenlijk niet... Uh, je blijft gestold eigenlijk in je verdriet... Zolang, uh, zolang je niet zeker weet wat er gebeurd is... en zolang je het, uh, het lichaam van, uh, van de doden niet hebt gezien. Uh, uh, en dat is natuurlijk bij uitstek wat er gebeurt... met mensen die op, uh, op zee zijn gebleven.
0: Hey, en Hans, dit begon zes jaar geleden voor jou dus met een klein bericht. En inmiddels heb je er een heel boek over geschreven dat vandaag verschijnt. Waarom is dit nou het verhaal geweest dat jou zo heeft aangegrepen, waar je zo in hebt vastgebeten?
1: Ik, wilde, ik was geïntrigeerd door de figuur Arnoud, dat om te beginnen. Ik wilde weten wat voor figuur was dat was, want ik herkende bij hem iets wat ik zelf ook heb, dat is liefde voor de zee. Ik snap zijn avontuur en ik snap ook het verlangen om zo'n grote stap in het onbekende te maken. Tegelijkertijd denk ik dat je niet alleen maar liefde voor de zee kunt voelen. Ik denk dat je, eh, als je op zee gaat, dat je niet alleen de zee mooi en, en, en romantisch moet vinden... maar dat je ook een, een beetje angst moet hebben of in ieder geval ontzag voor de zee. Want de zee is meer doogloos. En ik heb zeker het gevoel dat Arnoud iemand was die zijn hele leven eigenlijk voor niks en niemand ontzag had. En uiteindelijk ook niet voor de zee.
0: Dankjewel Hans. Luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. In deze aflevering was muziek te horen van Erik van den Bergen. Met op tenorsaxofoon Arnoud Brinkman, schipper van de Warnau. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PVC zien we dit anders.